0: സ്മില്ല
1: wassalatu wassalamu ala ala anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa alihi ashabihi ajma'in amma ba' Apa tuan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian bertemu kita lagi dalam rancangan My Quran Time rancangan yang membicarakan ചര tentang isi താബുർ Al-Quran yang akan kita perhatikan satu persatu perkataan dan juga സു daripada ayat-ayat Quran ini Baik Kita bersyukur kehadrat Allah Taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya Allah Taala masih lagi memberikan kita peluang untuk melihat bersama membaca al-Quran dan juga bertadabbur dengan Dia. Pada hari ini saya seperti biasa akan ditemani oleh seorang qari. Ah qari kita tidak asing lagi iaitu Ustaz Husaini. Apa khabar Ustaz? Sihat alhamdulillah Ustaz. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah nampak Ustaz Husaini ceria hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Itulah dia nanti kita akan dengar dan baca sama-sama juga al-Quran ya bersama Bila. dengan ustaz Husaini kita hari ini. Hari ini kita telah hmm. pun masuk kepada halaman yang ke-460 iaitu daripada surah Az-Zumar itu sendiri. Kalau tuan-puan masih lagi ingat kita telah melalui sebelum ini halaman yang ke-459 menceritakan tentang nikmat syukur dan sebagainya sebelum kita melalui ataupun menyemak satu persatu mari sama-sama kita bacakan doa ringkas mudah-mudahan Allah taala memudahkan perjalanan pengajian kita pada hari ini subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma mudah-mudahan Allah taala menambahkan lagi ilmu kita pada hari ini Yang mana hari ini kita masuk kepada halaman yang ke-460 yang mana kita sama-sama saksikan apakah dia sinopsis secara umumnya mengenai tentang pengajian kita daripada halaman yang ke-460 ini. Yang pertama iaitu kita akan bertadabbur mengenai tentang pelbagai nasihat bagi orang mukmin dalam perkara ibadah, pahala bagi mereka dan ancaman bagi golongan musyrik iaitu daripada ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-20. Manakala ayat yang ke-21 secara umumnya menceritakan tentang keadaan dunia. Allah Taala ingin mengingatkan kita mengenai tentang kejadian, keadaan-keadaan yang perlu kita perhatikan daripada nikmat yang ada di dalam dunia ini. Inilah dia sinopsis ataupun secara umumnya gambaran tentang umum pengajian yang akan kita lalui pada hari ini insya-Allah yang mana kita akan bacakan dahulu pada hari ini daripada ayat yang ke-11. hingga ayat yang ke-17 daripada surah az-zumar ini dan tuan-puan yang berada di rumah ibu ayah kalau boleh sama-sama buka mushaf kita tak naklah usat husaini baca seorang-seorang aja kita nak sama-sama bacakan juga biar bergema satu malaysia ini dalam rancangan my quran time untuk mereka sama-sama membaca ayat-ayat al-Quran yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Dr. Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita lihat pada halaman yang ke-460 surah Zumar ayat yang ke-11 dan kemudian kita akan belajar sedikit apakah intipati yang ada pada ayat ini mudah-mudahan menjadi pencerahan, pedoman panduan untuk kita di masa akan datang insya-Allah. <coughs>
0: ഉമി തുഹ മുല്ലമിർ തുലിഎൻ അലൽ മുസ്ലിമീൻ قُل إِنِّي أَخَافُ إِن عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّا أَعْبُدُ مَخْلُصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِن دُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِكَ ൂ ഫുസുഅിയുസറീ ല ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاهوت أن يعبدوها عباد
1: കൃത് വഹു അഗർ മിട്ടു അയാണായി yang telah kita pelajari dalam sesi yang lalu yang mana Allah Taala berfirman kul ya ibadillazi kul ya ibadil ladina amantu taqwarabbakum Allah Taala mengkhususkan khitab ataupun dialog ini iaitu pelakuan ataupun percakapan ini wahyu ini terus kepada para orang-orang yang beriman itu yang mana Allah Taala kata wahai orang-orang yang beriman ataupun wahai orang-orang yang bertaqwa maka bertakwalah kamu kepada Allah taala dan kemudian Allah taala memerintahkan mereka melakukan kebaikan sehingga Allah taala kata qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud din yaitu Allah taala memerintahkan mereka ini agar mengabdikan diri kepada Allah menyembah kepada Allah dengan penuh keikhlasan Ini sahaja perkataan ikhlas ini sahaja kalau kita perhatikan di penghujung surah sod di awal surah zumar di pertengahan surah zumar ini sudah hampir 3 kali Allah taala mengulangi perkataan tentang ikhlas ini seakan-akan ketika mana Rasulullah itu telah ditimpa ujian yang sangat berat Allah taala turun surah sod untuk memujuk Rasulullah untuk menenangkan hati Rasulullah Kemudian kita tengok mengenai tentang surah Zummar Allah Taala mendidik Rasulullah agar mengikhlaskan jiwa kepada Allah Taala. Kenapa Allah Taala menyatakan kepada Rasulullah ataupun kenapa Allah Taala menekankan kepada Rasulullah tentang ikhlas? Ah yang ini disebabkan kerana telah diulang-ulang sebanyak 3 kali dalam rentetan ataupun dalam susunan kronologi pengajian kita. Mari sama-sama kita perhatikan juga sebenarnya kenapa Allah Taala menekankan tentang perihal ikhlas ini? yaitu ikhlas ini kalau saya boleh simpulkan dalam 3 poin yang penting poin yang pertama kejadian ataupun sifat ikhlas ini sebenarnya akan menyelamatkan manusia dalam keadaan kesukaran yang mereka timpa kalau kita tengok sini eh ustaz Husaini ya yeah. dalam kisah nabi Yusuf yeah. dalam kisah nabi Yusuf ini dia diuji oleh uh, isteri kepada majikan dia iaitu wanita yang menggoda dia ai bukan senang ustaz Husaini eh orang goda kemudian dalam rumah yang tidak ada orang lain jadi disebabkan kerana keikhlasan dia Allah taala memberikan dia jalan keluar tafrijul kurbah dalam dalam istilahnya menyebut tafrijul kurbah ni maknanya memberikan jalan keluar yang ini kalau kita perhatikan dalam surah Yusuf Allah taala menyebutkan Allah taala kata walaqad hammad bihi wa hamma biha laula araa burhana rabbih kedzalika linasrifa anhu sus bagitulah Allah taala memalingkan kejahatan itu dan fahsyah itu lalu Allah taala memuji Nabi Yusuf Allah taala kata innahu min ibadin al mukhlasin yaitu inilah dia orang yang ikhlas Orang yang ikhlas ni Allah Taala beri dia jalan keluar dalam keadaan kita tak sangka bukan senang diuji dengan wanita yang cuba menggoda kita ikhlas dia kerana Allah Taala memerhat dia tahu Allah Taala memerhatikan dia lalu dia jauhkan dirinya daripada sifat-sifat kemungkaran ini ah ini kepentingan pertama orang yang ikhlas Allah Taala akan menyelamatkan dirinya daripada kesukaran yang akan dia alami nya Kalau tuan-tuan masih lagi ingat dalam sebuah hadis ada diceritakan tentang golongan orang yang terperangkap dalam gua. Jadi bila terperangkap dalam gua tu masing-masing bertawassul, memohon kepada Allah Taala, wahai Allah Taala, aku ni ada melakukan kebaikan, kalaulah kebaikan aku ni ikhlas diterima oleh Allah gugurkanlah ataupun berikanlah kami jalan keluar lalu jatuh sedikit batu itu. Kemudian ada lagi pihak yang meminta jatuh sedikit mereka ikhlas beribadah kepada Allah Taala, mengabdikan diri kepada Allah Taala lalu Allah Taala memberikan mereka jalan keluar. Ini yang penting ataupun kepentingan yang pertama mengenai tentang apa sifat ikhlas yang disebutkan di dalam ayat ini iaitu dia memberikan tafrijul kurbah dia memberikan jalan keluar kepada orang yang mengada ataupun berada di dalam keadaan yang kesusahan manakala yang kedua pula sebenarnya sifat ikhlas ini juga akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang yang bertembung ataupun mungkin bertelagah orang yang ikhlas ini Allah Taala akan memilih mereka Ah kalau kita perhatikan pertembungan eh Ustaz Husaini antara orang kafir dengan orang Islam dalam peperangan akhirnya yang menang itu diberikan kepada orang yang ikhlas Kala ini diceritakan oleh Allah Taala ketika mana orang-orang kafir keluar dalam keadaan riak ataupun membangga diri menyombongkan malukan macam ni bila dia dah keluar dalam keadaan dia berbangga diri tiba-tiba kalah Allahu Akbar malulah kita macam ya. kita kalau sepak bola lah iyalah ha bangga sangat ingat kan kita teror. rasa benda
2: boleh menang kan? kita
1: rasa boleh menang jadi dah rasa ego ada sombong akhirnya kalah ha, kan kalah malu 3-2 Allahu Akbar jadi dekat sini Allah Taala cerita sifat orang kafir Allah Taala kata wala takunu kallazina kharaju min diarihim bataran wariya annas. Janganlah jadi seperti orang-orang itu yang keluar daripada maknanya untuk pergi berperang tu dalam keadaan yang ego dan juga ria annas, menunjuk-nunjuk kepada manusia, akhirnya kalah. Kerana Allah Taala menceritakan dekat dalam ayat ini juga menunjukkan mereka yang ikhlas itu akan mendapat kemenangan di sisi Allah taala. Ah ini kepentingan ikhlas yang kedua. Manakala kepentingan ikhlas yang ketiga yang paling utama juga tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sifat ikhlas ini sebenarnya akan menjemput uh, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sebenarnya sangat penting. Syafaat Rasulullah ini yang akan menyelamatkan kita, memberikan kita rahmat Allah taala pada hari akhirat kelak. kerana ada seorang lelaki eh seperti mana yang diriwayatkan oleh Saidina Abu Hurairah ada seorang lelaki tanya kepada Rasulullah lelaki ni tanya kepada Rasulullah dia kata man as'ada anas bishafa'atika yaumal qiyamah wahai Rasulullah siapakah dia orang yang paling bahagia dengan syafaat engkau pada hari kiamat kelak Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafaati yawmal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisam min qibali nafsi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siap orang yang paling bahagia dengan syafaat aku? Orang yang akan mendapat syafaat aku pada hari kiamat kelak adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan daripada dalam jiwanya, maka dia akan beroleh syafaat daripada Allah Taala pada hari kiamat kelak." Jadi, di sini bila Allah Ta'ala memerintahkan kita, memerintahkan Rasulullah, قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْنِصَ اللَّهُ الدِّينَ Katakan, wahai Muhammad, bahawa aku diperintahkan untuk mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan penuh keikhlasan, maka yang paling utama kita perhatikan di sini ada tiga kelebihan ataupun kepentingan ikhlas yang pertama bagaimana disebutkan tadi ikhlas ini boleh menyelamatkan manusia dalam keadaan kesukaran mereka yang kedua akan menyelamatkan mereka daripada memberikan mereka kemenangan dan yang ketiganya akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dalam ayat yang ke-12 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyebutkan wa umirtu li an akuna awwalal muslimin dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama muslimin iaitu yang menyerah diri ataupun berserah diri. Jadi timbul persoalan dalam kalangan ahli tafsir, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni dikatakan adalah orang yang pertama memeluk Islam ataupun orang awwalul muslimin ni makna orang yang pertama muslimlah kan yang seperti mana yang kita faham. Jadi di sini al-Imam Ibnu Asyur dia menjelaskan Dia kata awalul muslimin di sini bukanlah maksudnya secara hakiki. Bukanlah maksudnya oh. betul-betul orang yang pertama. Kerana sebelum itu para nabi yang lain telah memeluk Islam Bukan. kan. Jadi di sini awalul ini adalah orang yang paling kehadapan. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling maknanya takut kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan awalul muslimin. Aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama untuk mempertahankan Islam. Tuan-puan kalau dalam awalul muslimin. perkara mempertahankan Islam ni sebenarnya contohnya dalam kalangan para sahabat memang sangat ramai. Ah yeah. dulu Ustaz Usaini dulu pernah masuk rancangan My Hadith Time kan? Betul. Ah dalam My Hadith Time kita dah ada cerita dah sama, kan sama eh? Ya. Dalam My Hadith Time kita dah ada cerita dah tuan-tuan betapa ramai para sahabat Betul. ini dia berjuang berkorban untuk mempertahankan Islam menjadi benteng pertama. Saidina Abu Dharr Al Ghifari Sampai kena pukul tuan-tuan hanya kerana dia mengisytiharkan dirinya memeluk Islam. Islam. Saidina Abu Bakar sendiri sama juga ini kena pukul sampai kena pijak mukanya oh. sampai pengsan. Ah yang ni kita ada di situ. Ustaz Husaini ingat lagi. Yang kita ada cerita.
2: Ingat-ingat lupa.
1: Ah yang tu ingat eh berkaitan dia kena pijak sehingga kan hampir pengsan. Lalu datang Bani Tayyim. Bani Tayyim ni Bani Abu Bakar. Hmm. Dia kata lauma ta Abu Bakar kalau meninggal Abu Bakar laqatalna Uthbah ke Rabi'ah macam itulah kami akan bunuh Uthbah kerana dia memijak Allah. muka Abu Bakar sehingga pengsan itu tadi. Maknanya orang-orang ini mereka bertadabbur dan menghayati ayat al-Quran itu sehinggakan mereka menjadi orang yang pertama benting yang pertama mempertahankan Islam dan kemudian Allah Taala kata kul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim bukan sekadar ikhlas ani penting bukan sekadar ikhlas tetapi menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang maksiat kepada Allah Taala kadang-kadang seseorang tu dia dah ikhlas dah eh beribadah usai-usai ni ikhlas beribadah tapi dalam masa yang sama buat maksiat jadi tak kena juga ya. maknanya tak tak balance tak, tak balance maknanya kalau boleh biar kebaikan itu sahaja yang lebih bukan dia dalam masa yang sama mengkufuri ataupun melakukan maksiat kepada Allah taala akhirnya Allah taala tutup semula Allah taala kata kulillah a'budu mukhlishal lahu dini Katakanlah hanya Allah lah yang aku sembah dengan penuh ketaatan dengan penuh keikhlasan dengan mengikhlaskan diri kepadanya itulah dia agamaku. Inilah yang yang dikatakan oleh Rasulullah ataupun yang diperintahkan kepada Rasulullah agar ikhlaskan diri kita ketika mengabdikan diri kepada Allah, ketika beribadah kepada Allah. Jadi benteng orang yang mempertahankan Islam. Hmm. Jadi benteng orang yang mempertahankan Al-Quran dan kemudian tidak melakukan maksiat, <tid> tidak melakukan maksiat. Inilah dia tiga perkara yang menjadikan seorang mukmin itu sebagai seorang yang mukhlis yang mempertahankan agamanya dan kemudian Allah Taala mengatakan fa'budu ma syi'tu min dunihi Allah Taala menemplak orang-orang yang yang tidak beriman kalangan kau nak sembah sembahlah orang lain daripada aku tak apa tak mengapa tetapi Allah Taala kata itulah dia orang-orang yang rugi kul hmm. innal khasirin alladheena khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah Inilah dia orang-orang yang rugi iaitu orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Hmm. Dan perkataan tentang rugi ini sebenarnya ada beberapa kali juga ya sebenarnya Ustaz Husaini yeah. disebutkan dalam Al-Quran antaranya di mana tentang sifat rugi ni kalau Ustaz Husaini ingat tadi.
2: Sifat rugi ni adalah untuk orang yang yang tidak ikhlas kepada tidak Allah tidak ikhlas
1: Allah. tentang orang yang buang masa buang tadi masa, yes. buang masa ya walaus innal insana, insana lafihus lafih juga ha. orang-orang yang rugi sebenarnya perkataan ni ustaz Husaini banyak juga disebut di dalam al-Quran yang menunjukkan orang-orang yang rugi ini adalah orang-orang yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Hmm. Kalau di sini disebutkan tentang orang yang tidak ikhlas ataupun tidak mengabdikan diri kepada Allah, maknanya mereka melakukan perkara-perkara yang dicegah oleh Allah Taala. Hmm. Manakala dalam ayat-ayat yang lain ada juga disebutkan orang-orang yang rugi. Yang pertama macam disebutkan oleh Ustaz Husaini tadi tentang ya. yang buang masa. Ah buang masa ni rugi juga Betul. sebenarnya. Banyak banyak tengok bola rugi ke Ustaz Husaini? Ke boleh? boleh
2: tengok team yang kita tengok.
1: Tengok team ya, yang kita ya, Ya okey <laughs> kalau kita buat perkara yang dalam masa yang sama buat perkara yang nah, menam, mendatangkan faedah tak jadi masalah. Betul. Sambil-sambil Ustaz Husaini ni, sambil-sambil Ustaz Husaini tengok bola, mungkin Ustaz Husaini tengah mengarang buku kitab ke. Ah kita cuba baiklah. Itu, itu untuk satu satu pendekatan yang baiklah oh, eh. Dalam masa yang sama maknanya boleh buat perkara yang lain juga. Kemudian disebutkan juga, orang-orang yang rugi ini adalah orang-orang yang tidak dilekakan dengan kehidupan dunia. Orang yang leka sangat dengan kehidupan dunia ini adalah orang yang rugi. Yang ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Munafikun. Nanti ada disebutkan, Ya ayuhalladzina amanu la tul hikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah. Janganlah harta kamu, anak-anak kamu ataupun dunia kamu itu melalaikan kamu dengan perkara yang sia-sia daripada mengingati Allah. Lalu Allah Taala kata wa may yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun Siapa yang berbuat demikian mereka akan berada dalam keadaan yang rugi Begitu juga orang-orang yang tadi kita katakan buang masa ataupun orang yang tidak menjaga solatnya sebenarnya orang yang rugi Masya. juga. Ada disebutkan dalam hadis. Kita akan sambung perbincangan mengenai tentang orang yang rugi seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Mungkin juga nanti Ustaz Husaini boleh nyanyi ragu tentang rugi ke kalau tentang ada tentang masa lagu. ke. Tentang boleh, masa betul Allah. betul tentang masa hmm. tu nanti. Baik, sebelum kita akhiri sesi perbincangan kita yang pertama Kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini. Ah, betullah perkataan pilihan kita pada hari ah. ini iaitu khasira. Khasira ni maksudnya rugi, merugi. Ah, eh, banyak disebutkan hmm. dalam Al-Quran. Banyak eh, sampai 65 kali, kali disebutkan dalam Al-Quran. Hmm. Seakan-akan Allah Taala ingin mengingatkan kepada kita siapakah dia golongan yang rugi tadi kita tengok golongan yang tidak menyembah Allah, golongan yang rugi, yeah. tidak ikhlas golongan yang rugi. tidak apa menjaga masa adalah golongan yang rugi dan juga yang leka dengan harta dunia dan sebagainya hmm. tidak mengingati Allah golongan yang rugi ha inilah dia golongan-golongan yang rugi yang disebutkan dalam al-Quran yang boleh kita mengambil pengajaran daripadanya dan menjauhi daripada perkara yang telah disebutkan oleh Allah kita bertemu lagi selepas daripada ini kita berehat seketika jangan ke mana-mana
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, lagu tadi adalah berkaitan dengan masa daripada kumpulan Raihan. Ah, jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, lagu yang memberikan kita pelbagai peringatan khususnya berkaitan dengan masa seperti mana yang diterangkan oleh Dr Sanusi sebentar tadi, antara orang yang rugi adalah orang yang tidak menjaga masa. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penonton My Quran Time jom sama-sama kita lihat pula apakah hukum tajwid yang kita nak lihat pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di skrin pada surah Az-Zumar ayat yang ke-19 iaitu kita kena sempurnakan sebutan huruf hamzah yang terdapat dalam ayat ini. Apakah persoalan permasalahan yang selalu berlaku pada ayat ini adalah ketika mana? Kadang-kadang kalau kita tak perasan kita baca hamzah tersebut secara mudah ataupun secara tasheel ha ya yeah.
0: okey kalau yang sebenar nya kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim afa man haqq alaihi kalimatul adhab afa anta tunqidh man fi nar Kadang-kadang ada yang baca al faman haqqi alaihi kalimatul azab ya faa. Ah
2: dia macam tu. Ya faa. Dia baca dalam keadaan yang mempermudah-mudahkan ya. Jadi kalau dalam ikut jalan uh, bacaan kita ya qiraat uh, apa Hafs an Asim membaca secara tahqiq iaitu secara jelas. ya mudah-mudahan memberi penerangan kepada kita dan kalau kita pergi kepada ayat-ayat yang lain pun kita akan baca secara tahqiq secara jelas pada huruf hamzah ini mudah-mudahan insya-Allah ha alhamdulillah baik doktor
1: Baik, terima kasih Ustaz Usaini. Ah, okay, saya saya terleka dengan Ustaz Usaini nyanyi tadi sedap sangat. Ah, oh. jadi terleka kejap dengar. Nak sambung lirik tak pandai. Ah, ah okey tak apa. Tadi kalau tuan-tuan masih lagi ingat, ah Ustaz Usaini dia nyanyikan lagu mengenai tentang orang yang rugi. Ah, tadi kalau sebelum kita berhenti rehat tadi, kita ada menceritakan tentang orang yang rugi juga. yang saya sambung sedikit lagi sebelum sesi perbincangan kita dalam sesi yang kedua ini iaitu antara juga orang yang rugi adalah orang yang tidak menjaga solatnya. Ha yang ni yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmizi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna awwala ma yuhasabu bihil abd yawmal qiyamah min, am- min amalihi solatuh. yaitu perkara pertama yang akan dihisab yang akan dihitung oleh Allah Taala pada hari akhirat adalah solat mereka fa in solahat faqad aflaha wa anjaha sekiranya solatnya baik maka dia akan berjaya dan dia akan lepas tetapi wa in fasadat sekiranya solatnya tidak baik waktu solat tu banyak ingat benda lain daripada solat dia kalau dia lupa dia akan solat sebab waktu lupa itulah ingat benda macam-macam yeah. dalam solat terlupa nak nak cari kunci kat mana ah solat nanti dia ingatlah kunci tu dekat mana ah ini tak bagus sebenarnya tuan-tuan kerana dia lebih ingat banyak benda lain dalam solat mereka sedangkan kalau sekiranya rosak solat mereka wa in fasadat faqad khaba wa khasira rosak kata Siapa yang solat mereka rosak ataupun tidak dilaksanakan dengan sempurna maka dia akan berada dalam keadaan yang hina dan rugi nanti pada hari akhirat kelak. Begitu juga tuan-puan, kita telah hampir untuk masuk kepada bulan Ramadan. Hmm. Ah yang ini juga suka saya ingatkan dalam sebuah hadis yang sahih yeah. juga yang Rasulullah ketika naik ke mimbar. Saya kira tuan-puan semua tahu tentang hadis ni. Rasulullah naik ke mimbar tiba-tiba Rafa cakap amin. tiba-tiba Rasulullah cakap ya. amin amin tiga kali amin 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 tu bukan nama orang ah nanti kita ingat amin Rasulullah panggil amin ke ah bukan amin nama orang <laughs> tetapi Rasulullah mendoakan amin amin perkenankanlah iaitu apabila ditanya kepada Rasulullah suila an dzalika ditanya kepada Rasulullah fa qala atani ya jibril dia kata aku telah didatangi jibril Lalu Jibril kata raghima anfun imra'in imri'in adraka ramadan falam yughfarula ha raghima anfun imra'in adraka ramadan fala yughfarula Rasul kata rugilah ataupun raghima anfun ini adalah perkataan yang membawa maksud anfun tu hidung raghima ni macam terjatuh hidungnya orang kata tertomoi tertomoi betul ke betul tersembang tersembang ah tersembang kalau tak salah saya orang utara kata tertomoi ingat kan ustaz usai ni orang utara bukan eh saya tak ha. nak belajar tomoi lagi tak, tak belajar tomoi lagi okey terttomoi মানে terjatuh hidungnya itu seakan-akan gambaran kepada rugi kerana terjatuh bagi mereka yang man adraka ramadan bagi mereka yang memasuki pada bulan ramadan falam yu ghafurullah tetapi mereka ini tidak diampunkan dosa mereka yang ini kita kena lihat dan kena tekankan kerana tidak lama lagi kita akan masuk kepada bulan Ramadan kita tak nak jadi orang yang rugi kita mendirikan solat sepanjang hidup kita kita tak nak jadi orang yang rugi kita memeluk Islam selama ni dah lama dah tetapi kalau kita tidak ikhlas maka kita orang yang rugi kalau kita tidak menjaga masa maka kita tidak rugi kita akan jadi orang yang rugi betapa banyak perkataan rugi dalam al-Quran yang disebutkan tadi ha itu antara intipati yang penting juga daripada halaman yang ke-460 baik kita akan masuk kepada sesi perbincangan yang seterusnya iaitu daripada ayat yang ke-18 sehingga ayat yang ke-21 yang mana sebelum kita telusuri maksud mengenai tentang mesej ataupun tadabbur terhadap halaman ataupun ayat-ayat tersebut mari sama-sama kita bacakan dahulu daripada ayat 18 hingga ayat yang ke-21 yang akan dipimpin oleh Ustaz Husaini kita. Silakan Ustaz. Baik,
2: terima kasih Dr. Sanusi. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, jom sama-sama kita baca pada ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-21 daripada surah az-zumar yang baru masuk kan mungkin tanya saudara tanya sebelah muka surah berapa ni ha muka surah 460 ya jom sama-sama kita baca mudah-mudahan kita diampuni
0: oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah Bismillahirrahmanirrahim الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ ൗ ബഹു ലോ ഗോരഫു മ്യൂ ഫൗക്കോരഫു മനിയ മ്യൂ ഫൗക്കോരഫു മനിയൂ തജറി മീത്ത هي الانهار ووعد الله لا يخلف الله الميعاد الا യു റിജുവിൻ സയൂ റിജുവിഖത്തലിഫൻ ഹിജു പൂ ഇന്ന ഫി കി കില Maka Allahul Azim.
1: Seruk Allahul Azim dalam ayat yang ke-18 Allah Taala berfirman dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang mendengar kata-kata yang baik lalu mengikut apa yang paling baik di antaranya mereka itulah orang yang diberikan petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Ha di sini diterjemahkan sebagai ulul albab ataupun orang yang bijaksana ni sebagai orang yang memiliki akal yang sihat. Kalau tuan-puan tengok lihat kembali pada halaman ataupun pada separuh awal daripada halaman ini ada diceritakan tentang arahan mengenai tentang sifat ikhlas, kemudian tentang bagaimana mempertahankan Islam awalul muslimin, kemudian bagaimana tentang jangan menjadi ataupun uh, mengkufuri ataupun Uh, melakukan maksiat kepada Allah Taala kemudian sekiranya kamu melakukan sedemikian Allah Taala kata kamu adalah orang-orang yang rugi dan nanti kamu akan ditempatkan di dalam neraka iaitu di dalam neraka ini disebutkan pada ayat yang ke-16 Allah Taala kata lahum min fawqihim zuladun yang mana mereka akan bagi mereka itu adalah lapisan-lapisan daripada neraka. Ah yang ni kita pernah bincangkan sebelum ini tentang kedalaman neraka, tentang keluasan neraka, tentang panasnya api neraka dan juga sifat neraka ini dia ada lapisan-lapisannya. Orang yang paling bawah itu orang yang paling menderita nanti, iaitu orang munafik itu sendiri yang kerana mereka ni mengingkari bahkan melakukan pengkhianatan di dalam Islam itu. Dan sekiranya kita menjauhkan diri kita daripada sifat-sifat yang, yang ditegah oleh Allah Ta'ala ini, kita menjauhkan diri kita daripada ta'ud, daripada menyengutuhkan Allah dan sebagainya, maka mereka adalah golongan yang beruntung. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-18, Allah Ta'ala kata, Al-ladhina yistami'un al-qawla fayat-tabi'un ahsanah. Iaitu orang-orang yang mendengar perkataan, lalu mereka memilih perkataan yang baik. Ah di sinilah berlaku sedikit perbincangan dalam kalangan ulama tafsir apakah yang dimaksudkan dengan perkataan perkataan yang baik ataupun apakah dia perkataan ada pelbagai perbincangan yang disebutkan sebagai contoh Sayidina Abdullah bin Abbas menyatakan bahawa ada dalam kalangan mereka yang mendengar uh, pengajian ini ke mendengar yang ni mendengar yang ni kemudian mereka pilih yang paling baik yang dikatakan yang paling baik itu sendiri adalah ayat-ayat al-Quran itu sendiri kerana Allah Taala menyebutkan dalam ayat terawal daripada surah Zummar ini Allah Taala kata Allahul ladzi nazzala ahsanal hadith ah ha, dalam bukan-bukan yang terawal yang mukasurat halaman yang akan datang nanti Allahu nazzala ahsanal hadith Allah Taala yang akan Allah Taalalah yang menurunkan sebaik-baik perkataan iaitu inilah dia yang dimaksudkan dengan yang memilih yang baik itu adalah yang memilih al-Quran Ah kerana kalau tuan-puan masih lagi ingat ada satu insiden ada satu insiden berlaku pada zaman Rasulullah yang mana Saidina Umar diberikan ataupun di di maknanya mendapat satu lembaran daripada kitab Taurat. Ha Saidina Umar mendapat lembaran daripada kitab Taurat, lalu Umar baca Taurat ni di hadapan Rasulullah. Umar baca Taurat ni di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah tegur Saidina Umar. Rasulullah kata amutahwiku nayy ibn al-Khattab. Apakah engkau rasa hebat sangat ataupun engkau rasa kagum dengan Taurat itu lalu Rafa kata wallazi nafsi biadi dan demi jiwaku yang berada di tangan Allah taala laukana Musa hayyan andai sekiranya Nabi Musa masih lagi hidup ma wasi'ahu illa ayyat tabi'ani dia tidak akan ada peluang melainkan dia akan ikut apa yang telah diberikan iaitu apa yang ada di dalam al-Quran dalam erti kata yang lain walaupun kita ada hikmah-hikmah yang lain Tetapi jangan ditinggalkan al-Quran bahkan al-Quran adalah yang paling baik fa ya tabiuna ahsana maka ikutilah al-Quran dan al-Quran itulah kalam yang paling baik perkataan yang paling baik sehingga hari ini bayangkan eh sehingga hari ini al-Quran ini adalah al-Quran yang sama dengan 1400 tahun yang lalu tetapi dihuraikan dengan ratusan tafsir bahkan mungkin ribuan tafsir tak habis lagi sehingga hari ini ada lagi yang memberikan tafsiran baru daripada ayat-ayat al-Quran menunjukkan kitab ini sekalipun telah diturunkan secara klasiknya 1400 tahun yang lalu tetapi dia mengeluarkan chambahan hikmah-hikmah yang sangat banyak yang kadang-kadang kala yang zaman moden ini sebagai contoh Syekh Tantawi Jawhari Dia menghuraikan tafsir al-Quran ini dari perspektif sains pula sedikit. Ah ada ilmu sains pula sedikit yang boleh dihuraikan. Sebagai contoh Profesor Dr Zaghlul Najjar, seorang profesor dalam bidang sains, tetapi dia meneroka al-Quran ni dari perspektif sains. Inilah yang dikatakan bagaimana mereka yang mengikutii perkataan yang paling baik itu adalah sebenarnya kalimah al-Quran itu sendiri yang mana jangan kita meninggalkan al-Quran dan jangan kita terlepas my quran time kerana hmm. dalam my quran time kita meneroka isi kandungan alquran memberikan hikmah-hikmah tadabbur yang terbaik yang disebutkan sendiri di dalam alquran andai sekiranya kita memilih perkataan yang baik di dalam alquran ini lalu Allah taala kata ulaikal ladzina hadahumullah mereka itulah yang akan mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah taala dan itulah mereka golongan yang bijaksana iaitu yang ulul albab dan kemudian Allah Taala menceritakan eh golongan-golongan yang yang mendapat kebaikan ini ataupun yang taat kepada Allah Taala yang bertadabbur dan mengikut ayat al-Quran mempraktikkan ayat al-Quran maka mereka akan mendapat kamar-kamar ah kamar ni uh, bilik-bilik Bilik. bilik-bilik dia dalam syurga Allah Taala menyebutkan laqinnallzat taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqih Tetapi orang-orang yang bertakwa itu kepada Tuhannya bagi mereka kamar-kamar kamar ni bilik-biliklah kamar ni bahasa klasik ya eh, ustaz-ustaz ini kita Masa. tak panggil kamar mana ha, tak dia ah, kita ada. panggil kamar mana macam tu eh dia sebut bilik ha nah, kita sebut bilik eh kamar-kamar min fawqiha ghurafun mabniya tajri min tahtiha al-anhara yang diceritakan bilik-bilik yang mengalir di bawahnya ada sungai yang oh, mengalir macam mana ustaz-ustaz Ustaz ini mai nak bayangkan Tahu boleh nak bayangkan tuan-tuan bagaimana ni situasi dalam syurga itu nanti bilik-bilik kita di bawahnya ada sungai yang mengalir berapa banyak sungai yang mengalir kemudian Betul. jenis-jenis sungai ada susu ada madu ada Allah. Jadi kita tak boleh nak bayangkan sebenarnya tuan-tuan, kita hanya terbayang rumah Ustaz Husaini ada kolam renang. Ah di kolam renang tu nampaknya kemewahan dia. Cuba kalau kalau ada kamar kalau kat dunia ni ada kamar, ada laut, ha,
2: takut ada buaya tu. Takut ada ha.
1: buaya akan situ ada mudarat pula. Betul. Tetapi di syurga ini tidak ada mudarat tersebut. Yang digambarkan ada bilik-bilik khas yang dikhususkan buat mereka yang bertakwa kepada Allah dan suka juga untuk saya ingatkan seperti mana yang disebutkan oleh al-imam ibnu asyur surah az-zumar ini juga dikenali sebagai surah ghuraf ah kerana mengambil perkataan ini hmm. kerana mengambil perkataan ghuraf ini kerana mungkin jarang disebut juga ataupun jarang dikenali surah ini dengan nama yang lain ha, sebahagian ulama ataupun sebahagian ahli tafsir menamakan surah ini sebagai surah ghuraf iaitu surah yang menceritakan tentang kamar-kamar di dalam syurga yang kita tak boleh nak bayangkan ...ada air yang mengalir dan bagaimana keadaan-keadaan kenikmatan yang ada di dalam kamar ataupun bilik-bilik tersebut. Dan bagi penutup ataupun bagi penghujung perbincangan pada halaman yang ke-460 ini... ...Allah Ta'ala kembali mengingatkan kita agar bertadabur dengan alam. Yang ini yang biasanya ada di dalam Al-Quran. Selain daripada menceritakan tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan... kepada kita dari aspek apa yang ada dalam tubuh badan kita, apa yang ada pada sekeliling kita. Allah Taala selalu ingatkan kita tentang apa yang perlu kita bertadabbur dengan alam. Kadang-kadang hidayah itu juga boleh datang eh Ustaz Husaini dengan melihat kebesaran Allah Taala macam mana keadaan ni boleh dijadikan. Kadang-kadang pelik eh. Betul. Mana kalau kita nak buat yang sebiji ataupun yang sama seperti bumi ni memang manusia di luar kemampuan dia. Ah di luar kemampuannya lalu Allah Taala menutup Allah Taala kata alam tara anna allaha anzala minas sama ima an fasalakahu yanabi fil ardh. Hmm. Tidakkah kamu melihat sesungguhnya Allah Taala menurunkan daripada langit <coughs> air yang mendapati sungai-sungai yang mengalir bagi kita sebelum kita memasuki kepada uh, perbincangan resolusi. Kita mari sama-sama kita bacakan dahulu <coughs> ayat yang ke-20. supaya kita memahami ataupun menerapkan elemen itu dengan dengan baik. Silakan Ustaz Husaini. Ayat 2. Ya Allah, Dato. Dato okey. Okay, eh? okay. Okey. Okey, alhamdulillah.
2: Insya-Allah. Saudara-saudara perempuan, kita lihat pada ayat yang ke-20. Kita lihat perkataan ghuraf, satu perkataan yang menarik dan insya-Allah kita baca sama-sama. Jom.
0: Bismillahirrahmanirrahim. لَكِنِ الَّذِينَ تَّقَوْا رَبَّهُمْ
1: صدق الله العظيم صدق الله العظيم dalam ayat yang ke-20 Allah Taala menegaskan bahawa orang-orang yang bertakwa ini lahum ghurafun min fawqiha Allah Taala menceritakan bahawa mereka akan memiliki kamar-kamar daripada syurga itu nanti yang dibina yang dibina di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Baik, itulah antara intipati perbincangan kita daripada halaman yang ke-460. Pada awalnya kita telah ditegaskan mengenai tentang keikhlasan kepada Allah Taala, <coughs> menjauhkan diri daripada maksiat, mempertahankan al-Quran dan Islam dan kemudian kita mengikut al-Quran iaitu perkataan yang terbaik yang diturunkan oleh Allah Taala. Sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan dahulu bi solusi. atau pengajaran yang boleh kita perolehi daripada pengajian kita pada hari ini. Yang pertama, sampaikan nasihat yang baik dan teguh penyerahan diri kepada Allah. Ah ini yang diterangkan pada awal tadi tentang orang-orang yang mempertahankan Islam, menceritakan tentang kebaikan itu sendiri. Yang kedua, segera kembali kepada Allah dan jauhi keburukan sekiranya satu perkara itu berlaku. Dan yang ketiganya, manfaatkan akal fikiran dalam menghayati penciptaan Allah yang sempurna yang ini dibincangkan dalam ayat yang terakhir tadi menceritakan tentang kebesaran Allah itulah dia sekitar perbincangan <coughs> ataupun resolusi yang kita perolehi daripada pengajian kita tadabbur kita terhadap ayat-ayat al-Quran yang disebutkan pada halaman yang ke-460 bagi memberkati pengajian kita pada hari ini Aa, sama-sama kita angkat tangan berdoa kepada Allah taala mudah-mudahan Allah taala mengurniakan kita keikhlasan dalam setiap amalan yang kita lakukan silakan ustaz terima kasih doktor
2: alhamdulillah mudah-mudahan kita dengar resolusi tadi sampaikan nasihat yang baik terdengar doktor menyampaikan nasihat yang baik sampai suara pun alhamdalah semoga-moga kebaikan tu berbalik kepada doktor dan kepada kita semua Insya. dan di akhir ini tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita tadah tangan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keampunan wat istiqomah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amen. Allahumma ighfir <coughs> lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil jamee'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin
0: amin
2: ya allah ya tuhan kami Kurniakanlah kami kekuatan untuk menyampaikan nasihat-nasihat yang baik ya Allah. Kurniakanlah kami kekuatan untuk menegur segala kemaksiatan yang berlaku di hadapan mata kami ini ya Allah. Mm. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau ya Allah, kurniakanlah kami sifat keikhlasan yang tinggi dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Mm. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon kepada Engkau ya Allah, bulan Ramadan yang akan tiba nanti ya Allah, kau jadikanlah hati hati kami ini kuat ya Allah. dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam melaksanakan segala amal ibadah yang Kau perintahkan kepada kami Mudah-mudahan kami menjadi hamba-Mu Yang bersyukur, Ya Allah Yang menjadi lebih kuat untuk meneruskan kehidupan Seterusnya diganjari dengan syurgamu, Ya Allah Amin. Rabbana zalamna anfusana Wa illam taghfir lana Wa tarhamna lana kunanna minal khasirin Amin. Rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina azab al-nar Wa salallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam Wa alhamdulillahi rabbil alamin
1: Alhamdulillahi rabbil alamin Baik itulah tadi perbincangan kita dan doa kita mudah-mudahan Allah taala akan memberkati pengajian kita dan seperti biasa kita menyeru kepada tuan-puan agar sama-sama kita membantu dalam sesi kempen kita bertadabbur al-Quran ini melalui tabung dan wakaf Gerakan Al-Quran yang ada sama-sama kita boleh menyumbang kepada tabung tersebut mudah-mudahan Allah taala akan memberkati setiap kita semua dan kita akan bertemu lagi selepas daripada ini terima kasih ustaz usani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh